0: Adoptă o casă este un program dezvoltat la Roșia Montana de Asociația Arhitectură, Restaurare, Arheologie, pe scurt ARA, din nevoia de a opri degradarea sau dispariția unor case de patrimoniu și pentru a răspunde celor care doreau să se implice activ în salvarea locului. În 2012, arhitecții Asociației ARA au pus bazele acestui proiect, după mai mulți ani în care au documentat zona și au organizat evenimente, școli de vară pentru studenți și intervenții izolate de punere în siguranță asupra câtorva clădiri. Documentarea și promovarea locului însă nu mai erau suficiente în fața pericolului iminent care amenința patrimoniul acestei zone. Astfel, împreună cu comunitatea statornică din Roșia Montana, alături de cei care nu doreau să își părăsească localitatea, cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România și al Administrației Fondului Cultural Național, an de an echipa adoptă o casă, a organizat tabere de arhitectură de restaurare, în care a adus la o altă oameni de toate vârstele și pregătirile, dorniți să ajute cu case care au nevoie de intervenții urgente pentru a fi salvate. De 8 ani, acest proiect a însuflețit sute de oameni care au luat parte în mod voluntar la eforturile de păstrare și revitalizare a unor clădiri de patrimoniu care acum sunt redate rând pe rând comunității. De 8 ani, Roșia Montana devine pe timp de vară acasă pentru echipa de arhitecți care, cu grijă de părinți, organizează până la cele mai mici detalii acest proiect. Programul Adoptă o casă a oferit în acești ani nu doar o mână de ajutor localnicilor, dar și un mediu propice învățării de tehnici de restaurare pentru tinerii dornici să deprindă vechi meșteșuguri. În egală măsură, proiectul și-a propus să nu lase să dispară aceste meșteșuguri și, prin folosirea exclusivă a tehnicilor și materialelor tradiționale, să frâneze, pe cât posibil, procesul accelerat prin care acestea dispar, sub presiunea materialelor noi și ieftine. Prima dintre casele incluse în proiectul de restaurare a fost chiar casa parohială unitariană din Roșia Montană, cea în care stau acum în pidvor, sau în târnaț, cum se zice aici la Roșia Montană. E dimineață și ascult vântul și păsările. În curte, stelungit în iarbă, fără nicio grijă, câinele paulică, un cățel comunitar destul de fioros care mai și mușcă uneori, dar care e, în general, prietenos, deștept și ascultător Cu o vorbă bună ți-l faci imediat, prieteni Deși e de-al locului acum, nu prea păzește curtea Fiindcă nu e nevoie de pază Casa e un loc deschis tuturor celor care vor să o viziteze Iar poarta de lemn a curții nu se încuie niciodată Stă între deschisă, de parcă ar aștepta permanent oaspiți Bună dimineața! Și de fapt chiar așa și e. Încă de la primele ore ale dimineții, apar pe rând în curte, localnici, oameni tineri plini de energie care fac parte organică din proiect. Tică, Andy, Mihai, Sorana, Costel, Adi. Sunt oameni care dau mereu o mână de ajutor proiectului adoptă o Casă sau care chiar fac parte din proiect. Tineri proprietari de case incluse în programul de restaurare. Unii s-au născut sau au copilărit aici. Alții fac parte din rândurile celor care, de câțiva ani încoace, vin sau se întorc la Roșia Montană pentru a rămâne aici. Unii stau cu chirie, alții chiar cumpără câte o casă veche pe care o repară pentru a începe o viață nouă. Într-un fel, așa pare că se întâmplă și cu localitatea. De câțiva ani a căpătat un vibe nou, care vine dintr-o combinație inedită între atmosfera caselor și străzilor, dată pustii, și entuziasmul de neoprit al unui grup din ce în ce mai mare de tineri care construiesc, repară și dezvoluie comodi lăsate în paragină, aducând la o viață nouă trecutul. Claudia face ultimele pregătiri înainte de sosirea voluntarilor. Anul acesta, tabăra se ține în condiții speciale. Număr redus de voluntari, doar trei serii în acest an în loc de șase câte au fost în 2019, Măști, mănuși, distanțare și dezinfectare. Claudia s-a gândit la toate detaliile și a întors situația pe toate părțile, ca să se asigure că nu-i scapă nimic și că totul va fi în regulă. E un an greu, mult mai greu decât cei precedenți din cauza pandemiei. Voluntarii sunt cazați la distanță, recipientele cu dezinfectant sunt la locul lor, mesele au fost scoase în curte, fiindcă se va mânca afară, la distanță unii de alții și toată lumea are măști și mănuși. Are grijă ca toți participanții să se simtă bine, să aibă tot ce le trebuie și să fie în siguranță. Deciziile în echipa de organizare se iau însă împreună. Claudia și Virgil, coordonatorii programului, sunt amândoi arhitecți. Claudia este pasionată de mobilizare comunitară și lucrul cu voluntarii, iar Virgil, specializat în restaurarea monumentelor istorice, este coordonatorul lucrărilor pe șantierele programului. Ioana, arhitectă și ea din Reghin, face parte de ani buni din echipa permanentă. Tudor este student la arhitectură și revine aici de patru ani, iar de anul acesta a preluat și responsabilități de organizare. Acum cu toții așteaptă cu emoții imense sosirea primilor voluntari. Cine poate participa la acest proiect? Oricine are două săptămâni libere în timpul verii și își dorește să pună umărul la revitalizarea unui loc și a unei comunități care au suferit dezrădăcinarea.
1: Și după mergem, unii și aducem mâncare pentru alții. Nu,
0: nu, nu. durează jumătate de oră aia cu stingătoarele, <laughs> cred ajută la la mare și fac Cei același lucru cu ea <laughs> da. nu...
1: ajută la cotete. Uh-huh. Și okay. când se apropie ora mesei. Peis ce era acum? A, la care
0: și la prânz, <laughs> Pregătirile de la Casa Parohială Unitariană, ce va găzdui voluntarii, au început dis de dimineață. Azi și vecinii de la casa de peste drum fac curat. Au pus muzică, au dat tare în boxe și spală geamurile cu spor. În timp ce sus în Casa Parohială se dă cu aspiratorul și se curăță totul luna, mă așez lângă Claudia, care scrie la laptop, pune la punct ultimele detalii legate de transport, de cazare și răspunde la întrebările voluntarilor care sunt pe drum spre Roșia. Desfacem o pungă de pufuleți de Roșia Montana, care trebuie musa încercați dacă ajungeți aici, și stăm puțin de vorbă. Claudia și amintește emoționată cum au fost începuturile ei în aceste locuri. Nu mai țin minte
1: exact, exact când am fost că tot așa de mult din toată țară. În eram la începutul facultății Mergeam vara, cel puțin eram prin Toată două plăcea, pe șantiere arheologice pe... Practic, ca și acum, nu aveam Deloc timp liber vara, eram dintr-un șantier în altul Mai atunci eram la săpături arheologice Și nu mai țin minte exact moment când am ajuns la Roșia Dar cumva, nu știu prin faptul că, toți anii care au urmat, care au schimbat rușia radical, așa ca atmosferă în centru, era marea majoritatea celor care încă erau aici, era foarte populată și majoritatea erau mine. Formele companiei. Mine. Amintirea asta este atât de pregnantă, pentru că era atât de violentă, era atât de șocantă, și încât, practic, era foarte greu să-ți amintești cum a fost înainte. Și este una dintre amintirile mult mai puternice. Atunci știu că am mers în primele dăți și mult prin satele din jur, dar în perioada când s-a demulat foarte mult în Roșie, Montana, demola compania minieră cumpărea case și le demula ca să șteargă cumva, ștergeau și prezența oamenilor în faptul că ei sub o formă sau alta îi zgoneau de aici, evident, cu acorduri, cumpărându-le casele dar le și ștegeau urma existenței lor aici. Le demălau casele, le dezgropau morții. Țin minte că am venit într-o vară, sau primăvară era, cred, tot așa ca să pregătim ce să urmeze tabăra. De... Erau oameni în magazinul din centru și se plângeau din miros de la descumări. Deci, Atât de... Sunt câteva momente așa care mi-au rămas destul de violent, așa, și pe care greu ți le puteai imagina acum când vezi cât de tihnită pare viața aici. Și mai țin minte că tot în perioada aia când era foarte, foarte agitată atmosfera aici, cei din sat, care cei din comunitatea statornică, așa, abia așteptau zilele de sâmbătă și de duminică, când angajații aveau liber. Să
0: opreau. Da,
1: și... Am tot așa o imagine în cap cu Gabi, de la magazin, care a ieșit pur și simplu în piață, din magazin, sâmbătă dimineață. Ne am și luam o cafea de la ea, sâmbătă dimineața. Și a ieșit în piață și a deschis brațele și așa a tras aer în piept. Pur și simplu aveai senzația că era singurul moment al săptămânii când satul ăsta respirat. Asta a fost imaginea așa, pe care mi-a dat-o gestul ei. Ce s-a întâmplat după 2013? Faptul că satul ăsta a reușit să-și recapete liniștea, deși e o liniște destul de apăsătoare și acum, pentru că... Și fragilă, probabil. Și foarte fragilă și lipsa de predictibilitate, faptul că sabia stă tot deasupra capului lor, faptul că Dincolo de nu știu, aparenta liniște, de fapt e un foc care mă obnește, dar nici măcar nu mă aici, mă obnește Mai departe, departe în niște birouri de avocați. Că soarta un loc întreg, a oamenilor de aici, a tuturor lucrurilor de sub firul ierbii și de deasupra lui, sunt decise în, în niște locuri care și de niște oameni care nu au nimic de-a face cu acest loc. Nimic. Și asta e, adică, când ne gândeam înainte că proiectul ăsta în minier e tot așa o distrugere și o, un plan pe viețile unor oameni care, făcute alți oameni care le-au nimic de face, acum e și mai, e așa, ca în matematică, e cea mai abstractă formă. Dacă asta înseamnă minerit, ziua de azi, atunci, <laughs> pentru că asta e singura formă de minerit pe care compania asta a făcut-o aici. Și simplu a, a scos uh, blaga din tot. Din 2013, 14, 15, când prezența companiei s-a slăbit foarte tare aici și măcar n-au mai fost prezenți atât de tare, n-a mai fost impactul vizual și atât de dramatic, uh, am văzut totuși că există resurse, chiar și în comunitatea asta, care a fost efectiv călcată în picioare și în cele mai delicate fibre ale unei comunități, relația dintre oameni, relația în interiorul familiilor. Deci, astea au fost călcate, pur și simplu, aplatizate cu totul. Le și
0: vezi se
1: da, le vezi timid repăcându-se, dar la fel, e o chestie foarte fragilă, pentru că e ușor să-ți imaginezi, știind cât de dramatic au fost afectate relațiile dintre oameni, în care compania era un actor, un pion atât de activ aici. Îți dai seama cât de firavă e această refacere. Pentru că aici nu vorbim doar de niște relații, vorbim și de patrimoniul ăsta care ne-a adus de fapt el e agregatorul principal în ceea ce ne privește pe noi. Patrimoniul fără oameni nu înseamnă decât o coajă fără minim de conținut, fără viață, fără povești. Patrimoniul ține și de a plecarea asta de a afla povești, de a descoperi unelte prin care se descifrezi acele povești. Fie că ele sunt unelte profesionale, vorbim de toate astea, nici une- tehnologia modernă prin care a fi tot felul de lucruri noi. Dar și tot ce ține de antropologie, de aspectele astea mai poetice, așa, ale restaurării patrimoniului și ale conservării lui Cred că investim în lucrurile cu care lucrăm, în care investim nu doar energie și resurse de natură mai puțină emoțională Dar investim și o doză imensă de afectivitate și asta face patrimoniul să fie patrimoniu, de fapt noi am început acum mulți ani și eu, orice persoană care e aplicată într-o măsură sau altă asupra patrimoniului, de fapt își asumă rolul ăla al persoanei care se îngrijește de memoria acelui lucru. Și de asta cumva noi ce facem mai departe și prin faptul că spunem mai departe lucrurile astea către voluntari, și încurajăm să facă și ei la rândul lor același lucru. Ei, mulți, revin la Roșia Montană cu părinții, de exemplu. Deci e invers decât tu vezi în mod normal la generațiile tinere, Știi că părinții își duc copiii, uite, hai să vezi asta, hai să vezi asta, nu te duci doar în club. Hai să-ți arăt o casă de patrimoniu. La noi e invers. Copiii care vin la noi, tineri studenți, vin cu familiile înapoi.
0: Dar să vă reamintesc câteva lucruri despre Roșia Montana, acest loc care a fost în centrul atenției publice atât de intens cu ocazia protestelor din 2013, dar despre care poate că nu se știu suficiente lucruri. Eu una mărturisesc că știam și nu știam foarte multe până să ajung aici și să constat singură câteva detalii care nu sunt deloc lipsite de importanță. Roșia Montana are un specific cu totul aparte. Cine a fost aici poate constata, nu fără surprindere, că nu este nici sat și nici o mică localitate minieră. Mai degrabă este un târg, o așezare care se întinde pe mai multe dealuri, în care mineritul are o tradiție de peste 2000 de ani, iar oamenii locului, un amestec eclectic de naționalități și credințe, de-a lungul timpului au ridicat numai puțin de șapte biserici de culte diferite și și și-au construit case cu o arhitectură cu totul aparte. Și astăzi mai sunt în picioare aceste biserici și aceste case, unele locuite, unele care așteaptă cu minți intervenții salvatoare, case care păstrează specificul zonei în construcții, dar care au împrumutat elemente orășenești sau chiar au copiat arhitectura din marile orașe care impuneau moda vremii, cum era Viena. Cel puțin așa era la sfârșitul secolului 19 începutul secolului XX, când Roșia Montană era un centru comercial minier cu o viață înfloritoare. În 1850, aici trăiau și munceau peste 5.700 de oameni. Peste timp, în 2011, la ultimul recensământ, numărul locuitorilor a ajuns la doar jumătate. Acum, în 2020, Roșia Montana ar fi trebuit să fie înconjurată de patru cratere imense la marginea unui iaz de noroaie anurate iaz adânc de 300 de metri, care ar fi înghițit complet satul Corna, aflat în apropiere. Este anul în care s-ar fi încheiat lucrările de exploatare a minereurilor aurifere propuse de Compania Canadiană la finalul anilor 90. În schimb, așa cum spuneam mai devreme, localitatea e departe de scenariul sinistru imaginat acum 20 de ani și începe, încet, dar sigur, să revină la viață, dar nu la cea din trecut, ci la o viață nouă, datorită unor oameni deosebiți. Îi veți cunoaște în episodul următor al acestei serii de podcasturi care este posibilă datorită sprijinului afecene. Eu sunt Hildegard Ignatescu. mulțumesc Claudiei și lui Virgil Apostol care mi-au prilejuit aceste relatări, lui Bogdan Blenda care a făcut ca sunetul să fie perfect și, nu în ultimul rând, Elenei Mândru Turenan și lui Thomas Turenan, care semnează muzica pe care o puteți asculta pe albumul lor Evening in Romania și pe care o puteți auzi în acest prim episod al seriei de podcasturi Adoptă o casă la Roșia Montana.